1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。我相信每一个人都不喜欢跟一个动不动就生气的人在一起啊，这样的人好像不定期会爆发的火山一样啊，而且若是一不小心就踩到他的地雷，他就要爆炸。但是，如果我们因此呢就觉得一个人从来不生气，这才是好的，才是对的，那么这样的一种思想呢，其实也并不是正确的。我个人过去经常为了一件事情而生气，那就是生气。我为什么要生气？我觉得不应该有怒气。不应该有情绪，但是这样的一个处理情绪的方法，其实也只是压抑而已，并没有让事情真正的得到解决。因此，表面上一个好像不生气的人，或许他的内心是充满怒气，也说不定呢。好，我们今天呢会继续从《回家学饶恕》这一本书，看到第八章表面的饶恕，以及进到第九章。关愤怒什么事？在读这本书之前，先来读一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，尊瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是性命的宝藏。经文在诗篇第二十七篇第一节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到。就约圣经诗篇第二十七篇第一节，一起来读这一本，歇一歇。诗篇第二十七篇第一节，其中说道：耶和华是我性命的保障。”我需要一个坚固的保障。有好些强大的仇敌决心要伤害我，甚至要取我的性命。我知道他们的阴谋诡计，可是我软弱无助，我不敢依靠自己的力量。如果我依靠自己，我知道我必定要失败。但是，耶和华是我性命的保障。我是何等的安全喜乐！世上没有其他的生物比上帝的儿女更加安全。耶和华是我的保障，他不单是为我建筑一个保障来围绕我、保护我。如果那样的话，也是足够安全的。但他自己做我的保障，这样就更加荣耀、更加安全了。要伤害我的人，必须先击败我的主。在此保障里面，我是不会被击败的，因为耶和华是我性命的保障。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，当我只看环境、看人、看自己，看不见你是我的保障，我就忧虑惧怕。恳求你打开我信心的眼睛，让我看见你是我性命的保障，在你里面安全无余，且得胜有余。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版的《歇一歇》。下面来听这一首诗歌，是盛小梅的《耶稣，我投靠你》
2: 。我的心的安息。手机。
1: 深深放在心里。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕》，拥抱你自己，原谅你家人。回家学饶恕是一生的功课，饶恕原本就不是一门容易的课，而回家学饶恕更是进阶级课程，因为要先接受。我的家庭不可爱的事实，发现不完美是走向完整的第一步，而饶恕能使我们成为完整的自己。这本书总共分为两大部分呢。第一部是解开家庭的包袱，从第一章到第五章；第二部是饶恕的自由，从第六章到第十二章。我们看到第六章提到，释放别人也释放自己。我们必须以饶恕别人来表明我们被饶恕的恩典。饶恕是一个过程，将我们从受伤的情感中逐步地释放出来。在第七章谈到饶恕、忘却、否认、接纳。饶恕的关键不是忘却，而是记忆。当你回想起伤害你的人，感到有能力去祝福他们，就是饶恕的起步了。第八章表面的饶恕。真正的饶恕需要时间，这是一条没有捷径的旅程。我们今天要看到这一章的下半段，还要进到第九章，关愤怒什么事？怒气是人类受伤时的正常反应，适当的处理愤怒是饶恕的重要步骤。一起来看这一本《回家学饶恕》。以齐丽为例子，齐丽与许多女同事一起在一家大公司任职。其中一名叫做艾莎的同事刚订婚不久，齐丽认识艾莎的未婚夫路易士，因他们在工作上经常接触。在一次圣诞晚会上，齐丽与艾莎的室友南希闲谈，他们聊起艾莎订婚的话题。南希问齐丽对路易士的看法，齐丽说。他光说不练，他每次都说他打算做这个做那个，但最后什么也没做成。接着他举例说，路易士自告奋勇要做一些计划，结果都半途而废。齐利下结论说：“我只能说，他不是个很负责任的人。”齐利讲完后，转头才发现艾莎就站在他背后。齐利不晓得艾莎听到多少。但他的表情透露出他听到了大部分。齐丽说：“很抱歉让你听到那些话，不过这都是事实。”说完，他就走开了。悔改的第一步是知道我们做错了。往后几日，齐丽与艾莎共事的很不愉快，整个办公室笼罩着一股冷漠的气氛，证明艾莎的确听到了他对路易士的批评。齐莉的第一个反应是怪罪他人。第一，南希为什么要问他的意见？齐莉的座右铭是：若有人敢问，就要有勇气听答案。南希对路易士一定怀有一些疑问，毕竟他是艾莎的室友，否则他不需要问呢。其次，艾莎为什么一声不响的站在齐莉背后？显然他在偷听，他不应该偷偷摸摸的听别人说话。若是他所听见的是他受伤，那是他自找的，这是偷听所付的代价。但是，当奇丽越回想整个过程，就越觉得自己对路易士的批评太严苛了。他没有说谎或过于夸张，但他对于路易士的评价缓和下来。艾莎与南希终究是他的朋友，而路易士则是他的同事。他不应该在他们面前这样批评他。齐丽最后承认自己太不近人情，我错了，我不该说那些话。悔改的第二步是决定弥补我们的过失。虽然承认自己错了，但齐丽却想再找一些借口为自己辩护，使自己能逃脱责任。也许我只需将这件事情忘记就可以了，他想。我相信其他人也会这么做。此外，我何必为了说出真相而道歉呢？人人都知道我是一个心直口快的人。说不定我还帮了艾莎一个大忙，使她从对路易士的迷恋中醒悟过来。但是，至终奇利了解到这些论调都不成立。他做了一件错事，这是事实。过去，他也犯过许多类似的错误。就算他是一个坦率的人，也不代表他就有借口伤害别人。他不能要求其他人非要接受他的率直不可，因此他必须道歉。悔改的第三步是承认我们的错误，并请求对方饶恕。有一天早晨在休息时间，齐利走到艾莎面前，他说：“嗨。”我对那天在晚会上所发生的事感到很抱歉，就是我批评路易士的话，我的多嘴常让我惹上麻烦，我不该说那些话，对不起，你能原谅我吗？艾莎说：“当然不用放在心上。”说完，她就转身离开了。然而，从那时起，他只在讨论公事的时候才与齐力交谈。几个礼拜后，艾莎转到另一个部门。不久，齐丽听说艾莎的婚礼十分温馨，但她自己却无缘目睹盛会，因为艾莎没有邀请她。这个故事一方显示出悔改的过程，另一方却也是一个表面饶恕的实际例子。艾莎究竟有没有饶恕齐丽的行为呢？似有似无。他确实说他接受齐丽的道歉。但是齐丽却感觉不到自己真正被饶恕。事实上，齐丽在道歉之后的感受比之前更差。艾莎嘴上说饶恕，但是态度上完全不是那么一回事就好像当面上齐丽一个耳光一般。尽管齐丽负起弥补过失的责任，但是他却不能掌握，也无法预测艾莎的反应。之前提到。我又开了詹姆斯一个恶劣的玩笑，大约是第二十次，而他为了是否接受我的道歉感到十分为难。最后，我以一句“请原谅我”脱身，再度我行我素，而詹姆斯则清楚的知道我会继续伤害他，也许就在不久之后。现在，让我们列举一个较为健康的回应。同样的。假设在第二十次得罪詹姆斯之后，我走过去向他道歉。詹姆斯，我感到很抱歉，你能原谅我吗？这一回，詹姆斯回答说：“大卫，你晓得，这已经是第二十次了。你不断的道歉，却又不断的重蹈覆辙。我知道你的确真心想道歉，但是我不能只是说没问题，大卫，我饶恕你，这么简单就算了。”我试着再一次使出我的王牌，但是詹姆斯，你必须要饶恕我，这是你应当的。詹姆斯坚决地说：“我晓得我是预备要饶恕你，我不想像一个讨债鬼。正如我说的，我知道你的确真心想道歉，但是对我自己而言，我需要慎重看待这件事。我已经厌倦了不断受你的伤害，我需要时间处理情绪。”也需要找一个方法保护我自己。若是可以的话，我不希望自己再受到第二十一次的伤害。我认为以上是一个较为坦诚的处理方式。詹姆斯表示，他晓得我道歉的诚意，而他也没有对我心怀怨恨。然而，他也告诉我，我与他需要认真的检讨彼此的关系。最重要的是，在他有机会处理自己的情绪和反应之前。他没有违背自己，而给予我表面的饶恕。饶恕的过程需要时间，这是天经地义的事。詹姆斯坚持要给自己一些时间，我很敬重他的决定。因他如此坚持，我们的友谊最后才能更加稳固。奥斯堡格的著作《因爱勇于面对》这本书中，他说道：“饶恕是一个旅程，包含许多的步骤。”这个短短的句子总结了我们先前所说的：我们总是希望饶恕能又快又容易，然而事实上，饶恕是一个过程，或说它是一个旅程，包含许多的步骤。第一步，选择饶恕和选择取消情感上的债务相当重要，绝不可轻忽；但是其他步骤也一样的重要，不可随意略过。从饶恕中，我们能学到很多。遭受伤害只教导我们保护自己，不信任别人；而饶恕却提供我们另一种选择。我们可以借着表面的饶恕，继续落在苦读与仇恨的光景中；我们也可以选择真正的饶恕之途，一路上汲取教训，使我们的生命更加健全。若是我们看重神的原则，我们会发现。饶恕不是可有可无的，而是不可或缺的。问题在于，我们是选择迅速又简易的表面饶恕，还是较为艰难却价值深远的真正的饶恕？你同意以下的句子吗？若没有处理愤怒的情绪，大多数的饶恕都只是表面的。真正的饶恕常包含愤怒在内。多年处理功能失调家庭的经验，我们非常认同以上的说法。然而，许多人对这样的说法感到困扰，他们对愤怒感到不安，尤其难以将它和饶恕摆在一起。但事实上，愤怒与饶恕的关系相当密切，在大多数案例中，除非我们处理完愤怒的情绪，否则无法真正的饶恕。换句话说，处理愤怒常是饶恕过程中关键的一步。大多数人对愤怒的观念常常混淆不清，我们常以为生气是错的，甚至是有罪的，但是愤怒是人生的一面。我们难免会有生气的时候，然而我们如何看待它呢？许多人会玩弄文字的游戏，我们会说有一点不高兴，或说心情不好，或说有一些沮丧。我们总是拐弯抹角，而不愿直截了当的说“我非常生气”。事实上，我们常常就是非常生气，这完全没有不对的地方。就愤怒的情绪本身来说，没有所谓的对错。容我再说一次，愤怒的情绪本身没有所谓的对错，它本来就存在着，是人类与生俱来的基本配备。我们处理愤怒的方式，才有所谓的对错、好坏、健不健康的分别。我们有可能滥用愤怒，或以不健康的方式来表达。就如我们无缘无故就对别人大发脾气，不健康的愤怒使我们与所爱的人距离越来越远。然而，我们也可以将愤怒使用在达成健康的目标上。举例来说，愤怒可以带给我们能力，超越挑战与障碍。我们当中有谁没有因一些老是克服不了的问题而气愤不已？然后。借着这一股愤怒产生的能力，越过高峰呢？愤怒也警惕我们需要与其他人设定界限，这是一种保护自己的方法。在第八章，我们曾以詹姆斯与我的假设情况为例，在屡次受冒犯之后，詹姆斯生气了，不是脸红脖子粗的生气，而是化为行动，致力改善我们之间的关系。他可能不会用“愤怒”这个字眼来形容他的感受，他可能会说他受够了，或是感到很挫折。但事实上，使他对整个情势做出健康回应的，正是愤怒。我们可能很难接受愤怒是正常的，是人生不可避免的一部分这个观念。相反的，我们所受的教导是，生气永远是错的。好人从来不生气，这是一派胡言。事实的真相是，好人也会经常生气。问题是，他们并不明白自己在生气，或说他们不晓得如何处理自己的愤怒。这个问题，我们将会再进一步讨论。再重复一遍前面所说的：愤怒本身没有对错，感到生气。并且把愤怒的情绪表达出来，是一个健康人的正常反应。失去感受和表达愤怒的能力，或是习惯于将愤怒压抑在心底，是大有问题的，而非是一种美德。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。下面来听这首赞美之泉的《医治我》。压伤的
0: 芦苇，它不折断。将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜。乐。万军之耶和华全能的主医治我，我必得痊愈，如鹰展翅上腾。奔
1: 我们今天从《回家学饶恕》这一本书中看完了第八章表面的饶恕，已经到第九章关愤怒什么事呢？我们在下一回会继续看到第九章的第二个部分，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要留文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。如果利用短信，请来到以下的短信号码： 1 3 2 2 9 9 6 6 1 2 2请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜
0: 拜。全和能